0: Vous êtes sur RTL. 10h30, midi. Ça va faire des histoires sur RTL. Présenté par Jean-Michel Zeka.
1: Bonne matinée, vous êtes à l'écoute d'Artel évidemment, l'été de toutes les histoires l'été des meilleurs experts et aujourd'hui, bah, c'est pas une journée comme les autres évidemment, allons enfants de la patrie, c'est peut-être leur jour de gloire mes trois experts de fin de semaine depuis le parc Astérix où nous sommes royalement installés sur une magnifique terrasse spatio euh, au, au pied de quelques attractions, et alors autant vous dire parce qu'il faut débriefer un peu ce qui s'est passé on est arrivé euh, assez tôt. Ce matin, et, et on a pu s'adonner à quelques, à quelques activités récréatives, j'ai envie de dire. Alors, il va falloir qu'on explique un peu ce Ça qui s'est déroulé. Le monde, hein, pas tout le monde. Non, alors pas tout le monde, parce que le jour oh. de gloire n'est pas arrivé pour l'un d'entre nous. Ouais. Il faut bien le dire. Euh, vous avez reconnu, Jean Sébastien Petit domange qui est déjà là. Bonjour à tous. Isabelle Morini Boss, qui est remet à côté. Remet, se remet, mais qui a osé, Isabelle. Attendez, on va vous expliquer. On va vous expliquer. Et Yohan Rio le lâche. n'en n'a pas
2: touché une. Lâche transparent là-dessus Johan. <rire> je suis un stressé de la vie bah j'ai un... aussi <rire> j'ai un problème d'oreille interne oui. donc euh, je suis je suis malade et je vomis quand je suis un petit peu ah dans le ça, pas au pas milieu grave. du roulis au milieu du tête ben aussi oui sauf oui. que on a commencé
1: par un truc pour les enfants de 3 ans et plus voilà qui consiste à descendre une rivière, euh, voilà. une petite cascade, on va se parler franchement. Et alors, euh, il évoquait déjà des problèmes d'oreille interne. Autant vous dire que ça, c'était le prélude à ce qu'on devait faire après. ce que vous avez vécu, vous, alors. on va vous expliquer. Parce qu'après, la direction du parc Astérix, qui nous reçoit très gentiment, nous avait prévu l'attraction majeure de ce début d'été. festival. C'est tout à 10 Et tout à 10 autant vous dire que moi, personnellement, si je vous parle de moi deux secondes, j'ai rien fait de tel... Oh, dans le monde, ah ben je, je n'ai rien fait. vu tel. Vous êtes des héros. À tous, tout à fait. Et vous savez pourquoi je n'ai rien vu tel Parce que jamais je n'avais fait une attraction à sensation comme celle-là à côté d'Isabelle Morini-Bosque. Et ça, ça prend une dimension supplémentaire. C'est-à-dire que on se connaît un petit peu, Isabelle et moi, mais pas tant que ça. Et j'ai eu le sentiment de me rapprocher d'elle au moment où elle m'a dit, Jean-Michel, il est possible que je vomisse sur tes genoux. Et on n'était pas encore parti. C'était ça le truc. Voilà, un Et peu tout de suite, vous. ça crée une intimité. C'est exactement ça. Et si ça avait duré 15 secondes de plus, elle exécutait ses ah, menaces. Produit. Je sais, je sais. Votre débrief, Isabelle, ça dure quoi Une minute
3: 15 J'ai eu l'impression que ça a duré un siècle, honnêtement. J'en ai fait des conneries avec Cyril Hanouna un propulseur en l'air dans un préservatif, sauter à l'élastique dans un autre préservatif. Plein de conneries. Mais ça. C'est dans le top 3 des trucs les pires que j'ai vécu. Mais même pas en rêve, je le referai. Bah je salu... Aucune somme, je le referai. Je... Enfin, Dites-en une... Dites une quand même. Mais... Je,
1: je salue Cyril et je suis ravi d'être passé euh, un step au-dessus de lui. Justement. Ah non
3: mais là, c'est horrible.
1: C'est inhumain. Jean-Seb, Jean il a kiffé. Vraiment, je l'ai vu Clément On l'air un enfant de 4 ans exceptionnel.
4: Ah, non, mais moi, j'ai adoré. C'est, mais je suis totalement client de ce genre de coaster puisque ça s'appelle comme ça. Et, et surtout en étant, en ayant la chance d'être devant. Parce qu'il faut être, il paraît que tout à il faut être d'abord devant et ensuite au dernier rang parce que c'est, les impressions sont totalement différentes. Et c'est 75 secondes totalement hallucinantes. Ah oui. Avec notamment la descente à 101 degrés qui est donc une descente négative où on se retrouve en apesanteur. C'est a... phénoménal. C'est un truc. C'est, ah oui, mais comme vous, Jean-Michel, c'est, j'ai, Allez, il n'y a pratiquement pas d'attraction, de coaster comme ça ailleurs dans le monde. Et tu étais
3: heureux, Jean-Chassaire, heureux.
4: Ah mais j'étais extatique.
3: Oh. C'est un vrai pied. Je suis quand même heureuse de pouvoir dire que je me suis envoyé en l'air avec Zeka. Voilà. <rire> voilà. Et, et c'est marrant, sont... parce que je
1: ne l'avais pas imaginé comme ça. Et ça reste une extension peu ouais. nombreuses à hein, de ouais, cette voilà, manière. Et bon, alors, allons tout de suite entrer dans le vif du sujet, oui. car voici, ça va faire des histoires. C'est parti jusqu'à midi depuis le parc Astérix. où Nous allons vous inviter, puisque vous allez venir en famille, à quatre, passer ici un séjour exceptionnel. Le logement, les repas, l'accès au parc, évidemment, les accès au parc. Parc ouvert tous les jours, jusqu'à 22h et jusqu'au 2 septembre, à partir d'aujourd'hui, justement. Et c'est important de le signaler. Voilà, donc s'il un petit peu de bruit autour de nous, c'est que vous entendez les attractions qui sont autour de nous. Alors, si c'est le salaire de la peur aujourd'hui, Johan Riou va être extrêmement bien payé. <rire> euh, Est-ce que ça en fera le meilleur expert de la matinée Réponse dans quelques minutes. Vous allez voter pour la meilleure histoire, ça, on ne déroge pas à la règle. Mais trois experts en place Isabelle Morini-Bosque, Johan Rioux pour le sport, Jean-Sébastien Petit de Manche Patrimoine. Qui commence ce matin Vous allez voter au 32-10 sur l'appli RTL et sur le site RTL.fr. Manche une, histoire une, à peine remise de ses émotions. C'est Isabelle qui démarre.
3: C'est pas généreux de commencer avec moi, parce que je suis encore en pleine nausée. Hein Mais vous êtes chaude. Si je peux me permettre. pas tant que ça.
1: On démarre avec quoi, Isabelle
3: Alors, ben, on démarre avec la télévision. Ma spécialité... Et qui dit Parc Astérix, dit Pierre Chernia. C'est parti en trois. Qui minutes. était un très, très grand ami de Goscinny et Uderzo. Et moi, je pense toujours à émotion, avec émotion à Pierre Chernia, qui m'a raconté les plus belles histoires qui soient de la télévision. Et malgré notre différence d'âge, car nous avions une différence d'âge, nous étions très, très amis. Donc, il était ami de Goscinny, d'Uderzo, et bien sûr d'Astérix, Obélix, Idéfix et tout y Quantix. Il <rire> est d'ailleurs souvent présenté, représenté dans les albums d'Astérix. Mais Pierre Chernia, c'est aussi, bah, évidemment, les anciens le savent, et même les plus jeunes, puisqu'il a beaucoup bossé avec Arthur ben c'est l'un des piliers de la télévision française en 1949 pour le premier journal, il est déjà là. Il a 20 ans, ses potes, Claude Dorget, Georges Decaune, Jacques Salbert, à peine plus. Et ils inventent tout avec des bouts de ficelle. Et quand je vous dis des bouts de ficelle, c'est au sens propre, et même pire. Parce que quand ils n'en trouvent plus des ficelles pour attacher les micros, les câbles, et ben ils utilisent quoi Ils utilisent leur propre lacet de chaussures Et du coup, ils marchent souvent déchaussés dans les studios. Comme disent les autres, ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait, et c'est incroyable. En 1949 et au-delà, dans cette France qui compte à l'époque... 3794 récepteurs de télévision. Eh ben, l'équipe dispose pour tout faire, tous les programmes et l'info, seulement de trois caméras amateurs qui ont bien vécu, d'une vieille Jeep récupérée au surplus et de la Peugeot 202 de Salbert. Et cela dit, la télé se développe à une vitesse folle, aussi vite côté bâtiment que côté programme. Ce qui fait que les maçons sont plus nombreux que les techniciens les journalistes. Et quand vous écoutez des enregistrements des années 50, parce bah que vous écoute, ce que vous entendez le plus distinctement, ce sont les coups le marteau et les perceuses des travaux. Et ça ne les empêche pas de réussir des prouesses, hein, d'annoncer des ministères qui seront dissous deux heures après l'annonce qu'ils ont faite. Mais surtout, ce qui les frappe, c'est que les directeurs et les consignes absurdes se succèdent dès le début de la télévision. Par exemple, Pierre Tcharnia adorait me raconter que le jour où Winston Churchill meurt, Ancien chef du gouvernement anglais, la direction décide de supprimer un épisode de quoi? Eh ben, un épisode de Thierry Lafronde. Thierry Lafronde, c'est quand même un feuilleton qui se déroule au Moyen-Âge, enfin, durant la guerre de 100 ans contre l'Angleterre. Ils avaient eu le temps de digérer. Et oui, et le jour même, et ça, personne n'y a fait attention, ils ont diffusé un film qui s'appelait La fille de l'ambassadeur. Ça se déroulait en 1944, et là, on s'y moque ouvertement de Churchill en disant cette phrase terrible. « Le vieux père Churchill s'est bien fait pour sa gueule, il va en avaler son cigare ben ». C'est exactement ce qu'il venait de faire le matin même. Et c'est aussi une époque, et ce sera ma conclusion, où travailler à la télé, et ben ça paye pas bien. Un jour, un ingénieur du son, Alain Canvey, part faire des reportages au Caire, dans le désert, avec bruitage. Le matériel est si lourd qu'il doit ben, engager un chamelier et son chameau. Et au retour, bah, il va se faire rembourser ses notes de frais, c'est normal. Et là, l'administration lui dit bah « Non, il nous faut une facture. » Une facture Avec un chamelier dans le désert qui ne parle, qui parle pas le français On lui dit « On s'en fout, il faut une facture. Alors, -ce » Alors, qu'est-ce qu'il fait Il s'en fiche, il dit « Très bien, je l'ai à la maison, je vous la rapporte demain. » Il passe par le service du Moyen-Orient, il récupère un exemplaire du Coran, il rentre chez lui, il recopie un verset, il prend un timbre de la collection de son fils, il le colle dessus, il revient le lendemain, il dit voilà, j'ai retrouvé ma facture. Et La facture est acceptée. Il a été payé et La facture est acceptée. Comme quoi, dort dans les archives de l'ORTF un exemplaire inversé du Coran, ce qui est pour une procédure pas très catholique. C'est absolument génial. Première histoire d'Isabelle Morini-Bosque,
1: doublée d'un bel hommage à Pierre Tchernia pour qui on est un homme étonne. adorable. Et on aura bien compris le rapport avec Astérix aussi, évidemment, et Uderzo. Euh, elle met la barre très haute déjà d'entrée de jeu, Isabelle, ce matin. Euh, dans un instant, la deuxième histoire ça sera celle de Jean-Seb. De Jean-Sébastien euh, Jean Petit-Demange, on va parler, euh, parler d'un truc qui nous entoure ici. Ah bah oui, j'ai fait thématique. Donc on va parler de... de, on, va de, parler ces... de voilà. on va parler pas de coaster. Voilà, pas Kevin. Hein, le... Non, pas Kevin ah. Coster. non, on va parler de wooden coaster et de Coaster, euh, coaster <rire> tout court. On vous explique tout dans un instant. Ça va faire des histoires, c'est jusqu'à midi depuis le parc Astérix et c'est sur RTL.
0: Des histoires sur RTL avec Jean-Michel Zeca.
1: Ça va faire des histoires depuis le parc Astérix en ce 14 juillet. Très bonne fête nationale. Vous célébrez ça avec nous. C'est un feu d'artifice évidemment pour ce vendredi, avec trois experts à la hauteur de leur réputation. Isabelle Morini-Bosque, Jean-Sébastien Petit-Demange et Johan Rioux. Histoire 2 de cette première manche, c'est Jean-Seb qui y va. Avec une histoire justement liée à la jeunesse de certaines attractions.
4: Alors, à Toutati, enfin pas tout le monde Johan, non. Toutati c'est la dernière merveille du parc Astérix, c'est donc un, un coaster, un grand 8. On appelle ça un coaster à catapulte magnétique, 1075 mètres de long, une flèche à 51 mètres, euh, une pente à 101 degrés. Ça va jusqu'à 110 km/h, 23 airtime. C'est-à-dire quand on décolle du siège, tout ça en 75 secondes. Ça valait à décoller 63 un... fois. Voilà. <rire> c'est incroyable. Retombe. 63, Retombe. Oui. <rire> un des L'emblème, je dirais, moi, c'est tonnerre de Zeus. C'est un wooden coaster qu'on a derrière nous là-bas. C'est-à-dire avec l'architecture l'armature en bois à l'ancienne. Toutatis, c'est la montagne russe de tous les superlatifs. Euh, tonnerre de Joe, c'est le grand 8 par excellence. Tiens, vous faites d'ailleurs montagne russe. Pourquoi ça s'appelle une montagne russe C'est étonnant ça. Bah parce que les coasters tels que nous les connaissons, en fait, ils sont apparus à Coney Island. C'est une île de New York. On est en 1830. Coney Island Coney, euh, devient la capitale du divertissement à côté de New York. Les premiers coasters avec looping naissent là-bas. Euh, on, on le découvre à cet endroit en 1895. Il s'appelait le Loop the Loop. Coney Island s'est devenu ensuite un véritable laboratoire recherche-développement pour les Grands Huit. Alors, on peut penser que ces montagnes russes, elles seraient plutôt américaines. Pas sûr parce qu'en 1846, on a installé une attraction dans les jardins Frascati. Les jardins Frascati, ils étaient euh, entre le boulevard Montmartre et la rue Richelieu à Paris. C'était une descente de 13 mètres avec une boucle en acier de 4 mètres de diamètre. Un coaster qu'on appelait le chemin de fer centrifuge. Ça a été à la mode pendant 20 ans. Ça a été l'objet de nombreux coups du lapin, euh, parce que le, le, le corps humain n'était pas prêt à ça, on était très peu harnachés. Mais encore avant cela, en 1815, toujours à Paris, on a vu débarquer un manège à roues sur rail qui dévalait des pentes à grande vitesse. Son nom Les montagnes russes de Belleville. On est en 1815. Oui. Du coup, on pourrait se dire que les montagnes russes, en fait, elles sont françaises. Eh bien, pas vraiment. Les montagnes russes, elles ont succédé aux promenades aériennes qui avaient copié une invention une invention venue du froid russe. Car les premières montagnes russes, elles ont vu le jour en Russie. Au XVIe siècle, c'était au départ des constructions en bois. Donc on revient euh, à Tonnerre de Zeus. constructions en bois qui pouvaient monter jusqu'à 30 mètres de haut. Et en hiver, on faisait geler de l'eau sur la piste et du coup, les russes Monter au sommet à pied, se mettait dans des paniers en osier et dévaler ces, ces échafaudages et ces pentes recouvertes de glace qui pouvaient être inclinées jusqu'à 50 degrés. On estime la vitesse sur glace à 80 km/h sur certains toboggans dans un panier en osier. C'est considérable. Et les participants finissaient leur course en bas dans un tas de sable et alors en France ça a démarré comme ça mais comme il faisait pas froid comme en Russie et eh ben, on avait remplacé la glace par de la cire et tout cela fait que les montagnes russes sont
1: russes Jean-Sébastien Petit Demand ben pour l'origine des non, montagnes ben russes ouais, ben c'est pas histoire. mal je retiens qu'on arrivait dans le sable ce qui pour <rire> Isabelle Aurait quand même été euh, un, un truc plus safe, ouais, c'est utile. Voilà, vous m'aurez compris. Euh, c'est la deuxième histoire de cette toute première manche. Vous allez voter évidemment sur l'application RTL. Vous votez pour votre expert favori. Euh, 3210 par téléphone et RTL.fr. Notre expert sport est avec nous. Quand je pense. Qu'il n'est monté à bord d'aucune ah ouais, attraction jusque-là. Je, je, je ne quitte Je j'avoue. Je ne quitterai pas. Nous ne quitterons pas ce parc, Isabelle et jean pas ça sans avoir mis Johan Ryu dans. Ah,
3: C'est pas lui qui va nous guider, Au, au
1: moins sur un manège.
2: C'est Rachel qui m'a promis qui qu travaille avec nous. On va y aller après. Bon je promis. Euh, on vous racontera les images suivront. Bien sûr. Johan Ryu, <rire> dans oui. un instant. Un fameux 1er décembre 1956. Et on va parler de Alain Mimoun, un mythe ah. au-delà du sport, un mythe même du, de, de la France.
1: Ça va faire des histoires de sport dans un instant avec on A tout de suite sur RTL.
0: Jean-Michel Zeka sur RTL. Ça va faire des histoires.
1: Très bonne matinée sur RTL, excellent. 14 juillet avec nous dans Ça va faire des histoires. Ah, vous savez que c'est la, la fin de la première manche. Johan Ryu va abattre sa première carte. On va parler sport, évidemment.
2: Oui. Et d'un certain... Alain Mimoun. c'est parti en 3 minutes. Nous sommes le 1er décembre 1956, ce sont les Jeux Olympiques de Melbourne. Et là, Alain Mimoun il se réveille et il, va, il est face à son destin. Et vous vous rendez compte, ça va être le premier marathon de sa vie. Vous imaginez le marathon à l'épreuve Rennes, 42 km 195, il n'en a jamais fait. Il a gardé le secret jusqu'au bout, même sa femme n'était pas au courant. Il y a juste son compagnon de chambre, Michel Jazzy, là-bas aux Jeux Olympiques de Melbourne et puis un membre de l'équipe de France qui sont au courant. Et là, évidemment... Euh, et Alain Mimoun, c'est déjà un, un héros français hein, puisqu'il a déjà eu trois médailles d'argent aux Jeux Olympiques de 1948, de 1952 sur 10 000 mètres, sur 5 000 mètres et là Vraiment, euh, à ces Jeux olympiques de Melbourne, avant ce marathon, quelques jours, il a un peu foiré son 10 000 mètres, il a fini 12 e et le lendemain du 10 000 mètres, pour se motiver encore et toujours, il fait 35 km d'entraînement, l'entraînement le plus dur de sa vie. Et là, les jours précédents, il y a une tension absolument extrême, Michel Jazzy le, le racontera à l'équipe, Alain Mimoun était devenu invivable la, seme, la dernière semaine, irascible, agressif, que je sentais qu'il allait faire quelque chose, plusieurs, valse, plusieurs vases ont valsé à la tête de ceux qui le dérangeaient. La veille du marathon, à La Mimoun, il reçoit une nouvelle absolument incroyable, à l'époque c'était l'époque du, du, des, des télégrammes, il reçoit un télégramme, femme et enfants se portent bien, enfants au pluriel. Effectivement, quand il était parti à Melbourne, sa femme attendait un enfant, mais sauf que lui, il pensait avoir un enfant, pas deux, et donc lui, il croit qu'il va avoir des jumeaux, et en fait, il y a eu une erreur dans le télégramme, ce ne sera pas des jumeaux, mais ça sera une fille, et d'ailleurs, une fille qu'il appellera ensuite Olympe. Donc, Alain Mimoun, il hérite du numéro, du dossard numéro 13. Euh, et puis, il voit des signes. Il voit également que ce jour-là, le jour du marathon, eh bien, il fait beau. Pour une fois, il fait plus 35 degrés, alors que les jours précédents, c'était un temps vraiment très, très décevant. Alain Mimoun est le, le, participant le plus âgé de la compétition. Il a 35 ans. Et Alain Mimoun, ça y est, le départ est lancé. Et Alain Mimoun, il va tout donner. Il va donner son âme, il va donner ses tripes, comme il l'a fait toute sa vie. Alamimoun est né en Algérie française et il a toujours longtemps vécu avec ce sentiment d'injustice. En effet, euh, il le raconta, il avait eu le certificat d'études à 11 ans et sa mère alors avait demandé une bourse bah, pour, pour qu'il puisse continuer ses études. Et c'est la seule bourse qui avait été refusée euh, par l'État. Et lui, il l'avait dit, il donnait ça aux enfants de Colomb, aux fils de Colomb seulement. Donc il a grandi avec ce sentiment d'injustice. Même s'il avait gagné en, 40, même si en 48, il a eu une médaille. Même si en 52, il a eu des médailles. Mais lui, c'est quoi un marathon par rapport à sa vie? En 1939, il s'était engagé pour l'armée française, à la Mimoun. Il pensait que ça allait durer deux ans, ça a duré sept ans. Et à la Mimoune, quand il fait ce marathon, il repense à ce qu'il avait vécu pendant la guerre 39-45, puisque à la bataille, la fameuse bataille en Italie de Monte Cassino, il a failli mourir. Il y a un obus qui a éclaté près de lui, un obus autrichien, trois éclats sur lui, et il a failli être amputé d'une jambe. Il y a eu un chirurgien qui a fait une opération absolument extraordinaire, absolument admirable, et donc euh, il a été sauvé. Le marathon qui continue, le marathon qui continue, et là, juste avant la mi-parcours, au bout de 21 km, il y a un Américain qui va changer sa vie parce qu'il y a un Américain qui s'appelle Killet. il s'entendait bien avec lui. L'Américain arrive derrière lui en disant "Alain, viens, accompagne-moi, viens, on y va, on fugue, on s'enfuit." Il y a les Russes qui sont derrière, les Soviétiques à 70 mètres. On va les avoir. Et là, Alain Mimoun, il dit "Mais j'y vais ou j'y vais pas Il reste quand même 21 bornes. Il y va." Et là, rapidement, l'Américain craque, l'Américain cède, et là, Alain Mimoun se retrouve seul en tête, à un peu moins de, de 21 bornes de l'arrivée. Il a son destin en face de lui. Est-ce qu'il va réussir Est-ce qu'il va avoir Est-ce qu'il va et là, au 35e kilomètre, il a un coup de bambou, il a un coup de huit, il a un coup de trafagar, il se sent pas bien. Et là, qu'est-ce qu'il fait Il s'insulte intérieurement. Salaud, tu vas pas rester là. Tu es plus fort que. Vas-y, continue. Il continue, il continue. À un moment donné, même, il croit que c'est l'arrivée, alors que c'est pas du tout l'arrivée. Il voit un pont, mais c'est pas le bon pont qu'il pensait. Et donc, bah, il croit qu'il a gagné, mais il reste encore plus de 10 km Il avance, il avance. Et là, il rentre dans le stade, le stade de Melbourne. Il y a plus de 120 000 personnes, plus de 120 000 personnes. Ça y est, il franchit la ligne. C'est un héros. Et vous, vous rendez compte Il arrive à Orly. À Orly, il y a une foule grand ministre des Affaires étrangères américains qui arrive, il ministre des Affaires étrangères américains, il dit mais c'est quoi ce truc, mais c'est pour qui, c'est pour qui c'est qui lui, c'est quoi lui, pourquoi c'est lui qui finalement a tous les honneurs et depuis aucun autre français n'a remporté le marathon aux Jeux Olympiques.
1: Alain Mimoun
2: immense sportif ah français. Est dit, malheureusement il y a quelques années Voilà et, et c'est bien qu'on lui rende hommage euh, aujourd'hui un 14 juin. et à l'époque, vous vous rendez compte, il vivait au, à un moment de ce marathon il vivait seulement dans un deux pièces, sans toilette sans douche et il a fallu qu'il gagne cette médaille d'or pour enfin avoir les considération de l'état français. C'est une vraie performance, il y en a une deuxième de performance, c'est la vôtre
1: euh, Johan, parce que je sais pas, vous ne voyez pas ça, vous qui écoutez la radio, mais je me dois de vous l'expliquer Johan Riou euh, vous raconte son histoire avec des fiches, Isabelle est à côté, elle peut en témoigner on dirait que c'est gravé dans un menhir c'est un truc, C'est vient d'un autre âge, je suis stressé. c'est pas une écriture, c'est une prescription médicale c'est moi déjà, peut-être déjà, bah, pour faire mieux qu'Isabelle, c'est déjà costaud <rire> bon, vous avez entendu les trois premières histoires de cette, de cette première manche, qui avait la meilleure. Ils sont les meilleurs dans leur spécialité ce matin. La télé, le patrimoine, le sport. Vous votez au 32 10 par téléphone directement sur l'application RTL. Vous avez maintenant 3 minutes pour voter. On attend vos votes. Qui aura remporté le plus de suffrages lors de cette première manche La réponse dans un instant sur RTL.
0: RTL, ça va faire des histoires.
5: Je t'ai pas fait pour le... Thank you
1: Pascal Obispo avec ce nouveau titre en duo avec l'artiste italienne Giordana Angi, le nouvel album de Pascal est attendu évidemment pour la, la rentrée Pascal Obispo, j'étais pas fait pour le bonheur c'est sur RTL
0: ça va faire des
1: histoires reviens
0: dans un instant sur RTL Michel Zecca. ça va faire des histoires sur RTL
1: Très bonne fin de semaine à l'écoute d'RTL, vendredi 14 juillet depuis le parc Astérix. Les experts de cette émission sont en compétition jusqu'à midi et c'est la fin de la première manche. Et juste avant l'info d'11h, laissez-moi vous révéler qui est celui qui vire en tête au premier virage. Ça parle à Johan, hein, ce genre de, de verbatim.
2: Alors, vous avez dit celui, donc euh, Le... va... il y, y a Isabelle qui est là, peut-être. Ah, celui, ce lequel de nos trois experts C'est ça, c'est ça. Bravo. Isabelle
1: euh, y compris. <rire> ouais. Parlons-en justement d'Isabelle. Isabelle et l'hommage à Pierre Tchernia. 28% de suffrage. Ben bah oui, ben bah non. Et Isabelle, tout à l'heure me disait, ils sont bien les deux. Ils sont concurrentiels. Euh, Johan Rio, 35% et celui qui vire en tête ce matin n'est autre que Jean-Sébastien Petit grâce à cette première histoire la genèse des, des roller rollercoasters la genèse des montagnes russes <rire> ouais. on est complètement raccord avec le parc Astérix mais dans un instant, Bravo. pour la deuxième manche je vous imposerai le thème manche 2 sur évidemment 14 juillet oblige le patrimoine français. Si ça, jean ah. c'est pas dans vos cordes, je me demande ce qu'il faut faire. Je suis dégoûtée. Attention, Isabelle, elle n'a pas dit son dernier non, mot, vous allez dégoûtée. assister une deuxième manche. Dans un instant, ça va faire des histoires, ça continue à en faire. Vous écoutez RTL, il est 11h.
0: il est 11h03, les meilleurs compteurs s'affrontent à coup d'anecdotes la suite de ça va faire des histoires, c'est tout de suite avec vous Jean-Michel
1: Zeka Merci beaucoup Rachel, prochaines infos tout à l'heure à midi sur RTL
0: Jusqu'à midi sur RTL
1: ça va faire des histoires avec Jean-Michel Zeka Les histoires les plus incroyables, les plus étonnantes raconté par les experts, les meilleurs experts de France, c'est tous les jours 10h30 midi dans ça va faire des histoires sur RTL jusqu'à la fin de cet été euh, vendredi 14 juillet aujourd'hui nous sommes au parc Astérix sur une magnifique terrasse, oui debout les amis, debout <rire> la main sur le cœur pour la deuxième manche qui démarre et elle sera consacrée au patrimoine français j'avoue que sur le coup euh, mon petit père Jean Seb a, a comme un léger avantage. Bon, c'est comme ça que c'est vous C'est vous qui allez commencer d'ailleurs. Hein. Ouais. Eh, sur le patrimoine français, vous nous emmenez. Je pense que vous, vous allez encore être extrêmement raccord avec le thème de, bah oui, quand même. du parc, c'est-à-dire. Ouais. On va parler euh, des Gaulois. Attention, si soyez pas très le patrimoine, attentus, ça. Je vous demande ce que c'est. Jean Seb je... qui démarre, voici le début de la deuxième manche sur le thème du patrimoine français. Trois minutes devant vous. Et du patrimoine gastronomique. Parce que les
4: Gaulois mangeait ils vraiment des sangliers une Vraie question. Ça, c'est une vraie question. Une question que se pose Obélix hein, euh, régulièrement. Souvenez-vous, dans l'Odyssée d'Astérix, lorsqu'il voit deux sangliers, les sangliers sont en panique et ils font Ah Les fous Et Obélix qui lance à Astérix Oh, oh Les déjeuners Il <rire> faut dire que dans l'ensemble, les albums d'Astérix sont totalement dévolu au patrimoine gastronomique. C'est toujours d'abord autour d'un banquier que se termine euh, cette histoire autour d'un sanglier. Euh, le banquier, c'est le symbole de la victoire. On mange, on boit, on discute, on chante. Enfin, on chante sans le bar d'assurance tourique, qui lui est toujours attaché et baïonné. Hein en tout cas, les sangliers, ils sont tellement associés aux aventures de nos deux Gaulois, que partout où ils étaient reçus, faut savoir que Gossigny et Uderzo on leur servait du civet de sanglier. Ce qui a fait dire un jour à René Gossigny qu'il aurait dû faire manger à ses Gaulois du caviar. Ça aurait été beaucoup plus sympa que du sanglier à chaque fois. Alors on ne mange pas que du sanglier hein, dans, dans Astérix et, et Obélix. Euh, on mange un peu de tout et tous les jours. Du caviar d'ailleurs, on en mange euh, chez Razad. Ra Souvenez-vous, dans la Grande Traversée, on se régale de dinde en référence à Thanksgiving. En Suisse, il y a une orgie de gruyère. Euh, dans, la tour, dans le tour de Gaulle d'Astérix, c'est carrément un hommage aux spécialités locales françaises. Entre le jambon de Lutèce, les bêtises de Camaracum, la salade Nissae, les saucisses de Tolosa et le champagne de Durocortorum, donc de Reims, eh bien, il y a de quoi faire. En parlant de choses à boire d'ailleurs, les Gaulois dans la BD raffolent de cervoise et au fil des albums, ils goûtent également, ils découvrent le thé. Il découvre l'eau de Malte, donc le whisky. Mais il n'y a jamais eu un verre d'Hydromel dans les albums d'Astérix et Obélix. Parce que là encore, Goscinny, l'explique j'ai goûté, j'ai trouvé ça immonde, je ne voulais pas en faire boire à mes petits Gaulois ». Tout ça, c'est bien joli, mais il va falloir il quand même boite. remettre l'église au centre du village. Les Gaulois se gavaient-ils de sangliers ou pas Eh bien non, pas du tout. Ils n'en mangeaient pratiquement jamais même. C'est les Romains qui raffolaient de cochons sauvages. Les restes de sangliers sont extrêmement rares dans les déchets culinaires, par exemple dans les fouilles d'acier romance. Cet animal, il est représenté que dans deux trois restes qu'on a trouvés. D'ailleurs, la chasse occupait une place très restreinte dans la vie des Gaulois. Ils mangeaient très peu de chevreuil, un peu de cerf, quelques lièvres. Le renard, le loup, la loutre n'étaient recherchés, eux, que pour leur fourrure, et donc non le Gaulois,
1: ne mangeait pas, pas de sanglier en, oh,
4: ouais, ouais,
1: oh, eh, ouais, en revanche Il va tout En revanche, il y a moyen d'en manger ici au parc absolument. Dans les restaurants du parc On vous proposera du sanglier si vous vous sentez d'attaque ah, Ce qui se sentent d'attaque à passer derrière cette euh, Première histoire de la deuxième manche de, de Jean-Seb Derrière les sangliers Des Gaulois, il y a Johan Rio En embuscade
2: oui, Je vais vous parler d'un autre 14 juillet
1: 1979, on vous explique tout dans un instant C'est une première victoire mais on vous dit pas pour qui. Ouais bah ça va. Non, mais <rire> On arrive dans un instant avec euh, Yohan Ryu. Vous bougez pas, c'est ça va faire des histoires et c'est sur RTL. Ça va faire des histoires sur RTL. Avec Jean-Michel Zeka. Café. Merci Isabelle pour le café, merci beaucoup <rire> Isabelle Morini-Bosque qui vient d'être servie Elle est ravie, elle passe un très bon moment Elle est installée ici avec nous Sur la terrasse du parc Astérix Jean-Sébastien Petit, de manger Johan Rioux Johan justement c'est à vous euh, Au moment même où le petit train du parc passe derrière ah oui, vous Attention euh, La cloche sonne Top chrono, 3 minutes
2: Nous sommes le 14 juillet 1979 Un autre 14 juillet Et un sacré anniversaire ce 14 juillet 1979, est-ce que la France va briser la malédiction Effectivement, jamais dans son histoire, la France n'est allée gagner en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est vraiment le pays du rugby, c'est une religion là-bas, c'est un mode de vie. Un néo-zélandais joue forcément rugby, au rugby, c'est bien au-delà même d'un sport. Donc, il y avait eu sept défaites de l'équipe de France en Nouvelle-Zélande. Le match va avoir lieu à l'Eden Park. L'Eden Park est un stade absolument majestueux, c'est un stade mythique. Il y a le Maracana au football à Rio de Janeiro et il y a l'Eden Park. Il va y avoir 55 000 supporters. Les Français vont pas bien, le 15 de France va bien. Très mal une semaine avant, le 15 de France a été terrassé, non pas à Auckland mais à Christchurch, 23 à 9. Une défaite vraiment euh, calamiteuse. Ça n'allait pas du tout. Quelques jours plus tard, la France, encore une fois, est très décevante. La France perd contre une petite province néerlandaise né au fin fond euh, de la Nouvelle-Zélande, 12-11 contre Invercargill. Et le soir de ce match, Jean-Pierre Rive, vous vous souvenez, Jean-Pierre Rive, hein, le, le capitaine, l'âme de cette équipe, il est très en colère. Et lors du repas, il est très en colère, il, il sent son équipe complètement résignée. Alors qu'il y a ce match du 14 juillet à jouer dans quelques jours, et là, il dit à son à côté de table il dit à Robert papa Rendorme, viens on se casse on va aller jouer au Scrabble et là tous les deux dans la chambre ils vont jouer au Scrabble ils ruminent un petit peu leur rage et là Jean-Pierre il dit quand ah, même on peut pas laisser nos, nos copains comme ça nos poulains comme ça il redescend et la mobilisation et sonne alors ils se font une grande mouba et le lendemain matin Jean-Pierre Yves il prend tout son groupe et là il part devant et il, il part pour le footing le plus incroyable de sa vie Jean-Pierre Yves il court comme un dératé pendant des kilomètres et des kilomètres à un moment donné les, les gars ne suivent pas derrière lui il les engueule encore mais pourquoi vous suivez pas et là vraiment ça y est quelques jours avant ce match du 14 juillet, la révolte est là, l'équipe est concentrée, Jean-Pierre Y va réussir à retourner les têtes, là même à l'époque on utilise le magnétoscope, c'était assez rare à l'époque, mais là on utilise le magnétoscope pour revoir le premier match, mais vraiment pour analyser, et là les Françaises disent, ouais on a pris une branlie il y a quelques jours, mais c'était plus à cause de nous que, que, que les, 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 les Néo-Zélandais finalement, et là le match arrive, vous vous rendez compte Dubroca, le jeune Dubroca va vivre sa première sélection pour la Nouvelle-Zélande, il y a un jour important, Béguerie qui doit déclarer forfait, il a un problème à la main, et c'est Patrick Salas qui n'a jamais joué au rôle où il va jouer en troisième ligne, qui se retrouve la troisième ligne face au match le plus important de sa vie et là finalement, quelques heures avant le match Philippe Dintrant, si important Philippe Dintrant le talonneur, il appelle ses parents, il est tout ému il crie à ses parents, vous n'allez pas avoir honte de moi et Jean-Pierre Yves qui passe à ce moment là il dit si tous les joueurs français parlent comme ça à leurs parents avant ce match, on va faire quelque chose d'énorme et euh, d'ailleurs Philippe Dintrant il dira d'ailleurs à propos de l'avant-match, les cinq minutes avant ce match il dira, je compare cela à une naissance quand un enfant va sortir du ventre de sa mère et pousser son premier cri, il y avait une absolument extraordinaire à Auckland ce jour-là. D'ailleurs, des supporters néo-zélandais apportent une guillotine sur le terrain et promènent la guillotine tranquillement durant ce match à l'Eden Park. Ça va être un match de géant. La France est face à son destin, face à un Everest, puisque vous vous rendez compte, quelques mois auparavant, la Nouvelle-Zélande avait fait une tournée en Grande-Bretagne, en Irlande, et en 10h30 n'avait encaissé aucun essai. Assistera-t-on quand même au beau, euh, à la Bastidet? Au Bastide. Est-ce que la France va renverser l'histoire On va voir. 14 juillet, le match commence. La France est menée 7 à 3. La France est en difficulté. Et la premier essai de Galion, incroyable, un très très beau et très bel essai, un petit peu de chenapan de Galion. La France qui revient. La France repasse devant juste avant la mi-temps. Parcoursade 11 à 7 à la mi-temps. Mais on se dit c'est pas possible, les Français ils vont craquer. Mais c'est pas possible, les Anglais ils vont se réveiller. Et en deuxième mi-temps, les Français marquent deux autres essais. La France est en tête 24 à 10. La France mène 24 à 10. Il reste 20 minutes à jouer. Mais c'est incroyable, les nouvelle zélande se réveille. Et à 2 minutes de la fin du match, la Nouvelle-Zélande revient à 24-19. Ça veut dire que si dans les dernières secondes, la Nouvelle-Zélande marque un essai et transforme l'essai, la France aura fait ça, tout ça pour rien. Dernière seconde, Frédéric Coste. <rire> les Néo-Zélandais vont marquer. Hein. Et là, ça là, veut... il se lève. Le de... Les Néo-Zélandais, le ballon qui va arriver, il va y avoir un essai. Là, Frédéric Coste. vous vous rendez compte le jeune Frédéric Coste qui a que six élections dans son histoire en équipe de France. Frédéric Coste, il fait un retour absolument incroyable. Il revient de nulle part. Il ira, d'ailleurs, je me suis senti comme un champion du monde du 100 mètres. Personne n'aurait pu me voler le ballon. Il, il tout, sauve. Il est à l'arbitre qui qui donne le coup de ses final la France l'a emporté et là vous vous rendez compte comment il s'appelle Philippe tromp pour la première fois de sa vie, il saute auprès, dans les bras de l'arbitre la, il embrasse l'arbitre, il n'a jamais fait ça et là ce qui est beau, l'attitude absolument incroyable du public néo-zélandais qui va absolument applaudir les français et Graham Moury qui est un capitaine historique évidemment du, du 15 All Black il arrive dans le, dans le vestiaire du, de, de, de l'équipe de France, il prend le maillot de Jean-Pierre Yves et là il crie vive la France, c'est incroyable le soir, il va y avoir une Ouba absolument incroyable, l'avion doit partir à Tahiti mais finalement il y a un problème, Donc, grève des, des, des avions grève des pilotes l'avion ne part pas il reste dormir et le lendemain ils partent bien à Tahiti et finalement avec le décalage horaire ils, finalement, ils peuvent vivre un deuxième 14 juillet, pour rendez compte, 14 juillet à Auckland, 14 juillet à Tahiti. Et ce qui est beau, il y a quelques années, Philippe Dintran, il a été invité par un joueur nélozane de l'époque, Andy Dalton. Et là, il arrive à l'Eden Park. Évidemment, le stade est fermé. Il voit un petit monsieur. C'est le gardien du stade et le monsieur, le monsieur reconnaît monsieur Dintran. dit, vous êtes monsieur Dintran. Tenez, voici les clés. Et là, Philippe Dintran ainsi que Andy Dalton, son, son, son rival, mais rival amis, ont pu revenir sur la pelouse, revenir dans le stade de, de dans ce stade absolument extraordinaire et se refaire le match.
1: Johan Rio en apnée pour cette deuxième histoire. Ah, 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 et en, histoire vie, savez. Est qui histoire qui a gagné mais attendez l'histoire racontée en 18 minutes et ça c'est génial. On n'y a vu que du feu. C'est absolument fantastique. Fait combien, Il me remontait incroyable. Non mais c'est même pas mesuré c'est plus possible.
3: Une question est-ce que moi faut que je me lève aussi vous, Ce
1: n'est pas interdit. Cela dit j'ai passé un bon moment vous aussi parce que. Vous entendre, ou pas je la connaissais pas et surtout réent. Les, les noms de Rive, de, de Papa bord Moi, ça me rappelle mais, mais, les années où je regardais le rugby à la télé avec mon Jean -Michel père. Jean-Michel Aguirre. Mais non, mais c'est Roger Coudert Ce Merci. sont les commentaires de Roger Coudert
2: Ils sont grands, c'est petits C'est ça. Roger Coudert était là avec Pierre Alba D'ailleurs, il a failli faire une syncope à la fin du match et il pleurait même de joie.
1: Attention sur l'aile gauche, contre-attaque d'Isabelle morini je
3: suis
1: Dans quelques ouais. instants. Ouais. Non, non, parce pas. que attendez, je parle fini. de contre-attaque. Oh. Ben, Isabelle, j'annonce que l'Empire contre-attaque.
3: Ouais, J'ai peur qu'il me flanque une gifle.
1: <rire> si je dis que l'Empire contre-attaque c'est pour une raison toute simple moi, oui, que si. vous allez nous parler en ce 14 juillet
3: de Napoléon, s'il ne fait suite. pas
1: partie du patrimoine lui alors sur RTL
3: ça va faire des
1: histoires sur RTL, histoires sur RTL.
0: avec Jean-Michel Zeka. <rire>
1: Isabelle Morini-Bosque, pour la deuxième histoire de ce matin sur le thème imposé du patrimoine français en ce 14 juillet, je vous accorde, hein, Isabelle, que passer derrière l'histoire de rugby de Johan Rio, que des enfants viennent de prendre pour obélix quand même, hein, oui. je le précise, oui. euh, c'est Non, mais c'est le pantalon, je vous avais dit de ne pas mettre le limite. Non, c'est le vent. fait, c'est ça le truc. Isabelle. Mais euh... oui, alors
3: si je vous dis Napoléon, vous me répondez quoi je
1: non, mais Vous pouvez essayer de le faire debout aussi, Isabelle. Ça peut fonctionner. Attention. 3 minutes Isabelle
3: quand Je reprends à mon rythme Pardon, hein, je vais. Si je vous dis Napoléon Vous me répondez quoi bah, Soit l'empereur à la main dans le gilet Ou dans la culotte des dames Ça dépend de l'heure Du maître du monde Les 100 jours Le sans regret Le grognon Les grognards Mais est-ce que vous connaissez Le Napoléon chasseur Pas du tout Sébastien Le eh ben, Je vais vous dire Et eh oui Quand il ne met pas une cartouche À ses ennemis Ou à Talleyrand Eh bien L'empereur le, adore la chasse Il y va alors en fait c'est pas qu'il aime tout, mais il faut ce qu'il faut pour s'imposer sur tous les terrains. La chasse à cour par exemple, c'est pas trop son truc, mais il veut s'attirer des bonnes grâces de la noblesse de province. Alors il y va, et un jour, il se retrouve ainsi à Fontainebleau, sur la trace d'un très grand cerf. L'animal, hélas, est traqué, forcé, il n'en peut plus, il bave, et bref, il est sur le point d'être tué. Mais... Il est réservé normalement à l'empereur. Et il est où l'empereur Il est où Il n'est pas là Et eh ben tant pis. On sonne la lali pour achever l'animal qui est décidément au plus mal. Alors le maître d'équipage s'avance et brusquement l'empereur arrive. Mince Qu'est-ce qu'on fait On ne peut quand même pas ressusciter le cerf Et eh bien si on va le ressusciter à moitié, comme l'homme de la mise à mort le revient, on remet qu'un cas l'animal debout. On l'accroche à des branchages, Blague. on le maintient comme ça, et Napoléon épaule, vise très mal, et paf, le cerf tombe. En fait, l'empereur n'y est strictement pour rien, c'est juste que le chef des piqueurs discrètement a tiré sur la branche qui soutenait la bête, et du coup, ben l'animal est tombé, il vient de décéder ce coup-ci. Et alors là, l'empereur, il en est persuadé, il est un tireur d'élite. Eh ben non qu'il soit loin ou qu'il soit prêt, il est toujours loin d'être prêt. Il est tellement nerveux que c'est un danger public. Il ne prend jamais le temps d'ajuster son arme avant de tirer. Et du coup, côté détente, tentes, bah, ça empêche sacrément celle des autres. Tout le monde est aux abris chaque fois qu'il a un fusil dans la main. Parce que s'il rate le gibier, il rate rarement ses invités. Un jour, il blesse à la cuisse un valet de chien qui doit être amputé. Une autre fois, en voulant tirer sur des paires de raux, il balance un plomb. Dans l'œil de son ami Masséna. Alors le plomb, c'est pas c'est pas l'oiseau qu'il a dans l'aile, mais c'est quand même le maréchal. Et en plus, l'empereur a le culot de vouloir rejeter la faute sur un autre fidèle, un certain Berthier Enfin, Bertier, attention, vous venez de blesser Masséna quand même, c'est dingue. Il le prévient, Berthier il l'a à l'œil. La côté de, de justesse, dans cette histoire. <rire> et on sauve de justesse celui de Masséna qui restera quasiment borgne toute sa vie. Dernier incident, un soir, le jour tombe. Et l'empereur bute sur une pierre. Le coup part, une fois de plus, et il baisse. Il blesse gravement au pied son écuyer qui garde une très vilaine cicatrice toute sa vie. On peut dire que ce malheureux, son trou de balle, désormais, il l'a eu, eu dans le pied.
1: Oh non il termine au roue libre sur cette deuxième histoire.
3: Et tout est vrai.
1: hein. posé, Oui, c'est rigoureusement authentique, vous pouvez vérifier. Patrimoine français, le 14 juillet oblige qui sera euh, désigné meilleur expert de ce deuxième tour. Il reste une manche derrière Vous allez vous gagner euh, votre séjour au parc Astérix en famille Vous venez à 4, l'hôtel, les repas, les accès au parc Parc ouvert jusqu'à 22h dès aujourd'hui jusqu'au 2 septembre tous les jours euh, Si vous votez évidemment pour le meilleur expert de la matinée 3210, RTL.fr et l'application RTL Isabelle, vous voulez ajouter quelque non, chose
3: j'ai dire que quand il a cru avoir tué le cerf En revanche, il a tué deux chiens de la meute
1: Merci pour, cette, euh, merci, merci pour ce complément d'information. Je vais faire comme l'empereur, vous allez tirer l'oreille de ces grognards en leur disant je suis content de vous. J'ai un très bon casting ce matin. On revient dans un instant sur RTL.
0: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL.
6: But it
1: C'était Coldplay sur RTL
0: Ça va faire des histoires Reviens dans un instant Sur RTL Jean-Michel Zeka Ça
6: va
1: faire des histoires sur RTL Trois irréductibles et irrésistibles Gaulois à la table de Ça va faire des histoires. Johan Rioux, Isabelle Morini-Bosque, Jean-Sébastien Petit-Demanche, qui sera élu le meilleur expert de ce vendredi 14 juillet. La réponse tout à l'heure, c'est-à-dire d'ici quelques minutes, un tout petit peu avant midi, pour vous offrir évidemment votre séjour au, au parc Astérix. C'est la fin de la deuxième manche. Je dois vous donner les scores, les amis. Et il y a du changement. Il oh y a du changement. Jean-Sébastien Petit-Demanche était en tête. À l'issue de la première manche, deuxième tour, il ferme la marche avec 29% d'intention de vote. Rien n'est joué. Remontada d'Isabelle Morini-Bosque. Elle se place en deuxième position avec 33%. Et il prend la main Grâce à cette histoire exceptionnelle de rugby, oh, c'est Johan Rio qui mène la
3: danse. Mais hypnotisez ah, bon. les gens Rioux, ah, 38% ah, En général, je suis
1: dernier, je ne comprends pas. Vous l'avez compris, ah, les, les eu, amis. Il les a
3: eu à l'usure Oui, mais
1: non, vous avez compris, il faut transformer l'essai maintenant, Johan. Ah, yeah. Vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que c'est la dernière ligne droite, c'est la carte blanche. Vous faites ce que vous voulez, vous produisez votre histoire, vous appelez des gens, vous nous réservez les surprises que vous voudrez, mais vous donnez tout. Dans la dernière manche que voici, Johan Ryu, France, Hongrie.
2: Nous sommes le 10 juin 1978 et c'est un match de Coupe du Monde. Et c'est parti pour 3 minutes. Alors c'est un match de Coupe du Monde, France-Hongrie à Mar del Plata en Argentine. Les Français ont les Hongrois ont déjà perdu leurs deux premiers matchs de la compétition, donc ils sont éliminés. C'est un match pour du beurre, mais il faut quand même jouer. Et là c'est la stupéfaction quelques minutes avant d'entrer sur le terrain, les deux équipes s'aperçoivent, ils se regardent. La France est en blanc, la Hongrie est en blanc. Donc là il y a un problème, il y a une équipe qui, qui s'est trompée de maillot, de couleur de maillot. Et là on est quand même un match de Coupe du Monde, donc il y a beaucoup de télé qui ont acheté le, le, les droits du satellite et tout. Et là un retard incroyable a commencé à naître, parce que finalement la Hongrie sort une circulaire de la Fédération Internationale qui était sortie quelques semaines auparavant. Et la Hongrie dit, bah regardez bien, hein, c'est nous qui devons jouer en blanc. Donc nous, nous avons bien le bon maillot. Et vous les Français, vous devez jouer en bleu. Et là, le, le monsieur de l'intendance de l'équipe de France Il dit, mais moi j'ai pas reçu ce, ce papier, c'est pas possible. Et finalement, le lendemain, il s'apercevra évidemment qu'il avait bien reçu le papier, qu'il avait oublié. Et donc là, il y a un, un cataclysme incroyable parce que la France n'a qu'un jeu de maillot, le jeu de maillot blanc. Et donc l'équipe de France, en fait, le jeu de maillot euh, bleu, est à Buenos Aires, là où la France résidait pendant la Coupe du Monde. Donc comment va jouer l'équipe de France Est-ce que la France va devoir déclarer forfait Vous vous rendez compte de la honte que ce serait d'avoir de, de, perdu 3-0 sur tapis un match de coupe du monde parce que tu pas la bonne couleur de maillot alors les français évidemment essayent de trouver une solution et là on se dit mais les français pourraient jouer avec le deuxième jeu de maillot de la Hongrie donc un maillot rouge mais sauf que le gardien hongrois lui joue déjà en rouge donc l'équipe de France ne va pas jouer en rouge si le maillot du gardien hongrois est rouge il faut évidemment des couleurs distinctives donc c'est un pataquès le temps qui passe et là l'arbitre brésilien Arnaldo Coelho vraiment il se dit bah je vais devoir déclarer forfait je vais devoir dire que le match bah, il ne peut pas se jouer et puis seulement il dit allez je vous laisse une dernière chance et là donc il y a Mario del Rosso qui est un, un de, la, de, le, de cette Coupe du Monde qui essaie de trouver une solution et il se dit mais si on n'allait pas du côté un petit peu des petits clubs qu'il y a à Mar del Plata on arrivera à trouver une solution alors il y a quelqu'un qui va finalement au club de Boca Junior de Mar del Plata mais là pas de problème mais là il y a un problème le, le stade est fermé l'endroit de, de Boca Junior de Mar del Plata est fermé on essaie de trouver une autre solution et là Mario Del Rosso il appelle un, un copain à lui Luis Nicolai qui est dirigeant au club Atlético Kimberley c'est un petit club amateur de Mar del Plata Luis est-ce que tu peux me sauver la vie s'il te plaît j'ai un gros problème et tout toi tu crois que tu as, as des maillots vert et blanc rayé, donc ça marcherait pour l'équipe de France. Et là, Mario Del Rosso, euh, finalement, il y a Carlos Cubero qui est là, c'est un chauffeur de taxi, c'est un supporter, il est là, et puis il sent que c'est un à pataquès il, 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 il entend des, des, des éclats de voix, et il se dit, si vous voulez, moi je suis taxi, si vous voulez, je peux y aller, je peux chercher les maillots, là euh, euh, c'est à 3-4 kilomètres je peux là avec mon vieux taxi, hein, une Peugeot 504 jaune et noir et finalement, il y va, il y va, il, y va, il arrive avec un autre gars donc euh, au club Atletico Kimberley, et là il y a un problème, ils n'ont pas les clés, ils n'ont pas les clés d'intendance, les maillots sont là, mais le problème c'est qu'ils n'arrivent pas. Ils défoncent le cadenas, ils arrivent à récupérer le maillot, ils sprintent ils sprintent. On est déjà à plus d'une de, demi-heure de retard par rapport au match officiel. Vous imaginez, tous les télévisions du monde entier en tilt pour savoir. Michel Drucker, il sait plus quoi dire pour meubler l'antenne. Et puis finalement, le match a lieu. L'équipe de France joue en vert et blanc, la première fois de son histoire. Et il y a un problème parce que parfois, le numéro de maillot ne correspond pas au numéro de shirt. Donc il y en a qui jouent avec un maillot 24, le short est numéro 23. Il n'y a rien qui va, les maillots ne sont pas à la bonne taille. Et vous imaginez l'émotion pour les supporters euh, de, qui étaient là pour voir ce match, les supporters du CA Kimberly qui voient les maillots de ce petit club amateur finalement être jouer à un match de Coupe du Monde avec l'équipe de France. La France l'emporte 3-1-1 et le signe du des destin, c'est incroyable. Lopez et Rocheteau, deux, deux idoles de Saint-Etienne, donc des verts, marquent avec ce fameux maillot vert et blanc après le match Marius Trésor, d'une classe absolument extraordinaire va offrir son maillot à Carlos Cubero. vous vous rappelez ce chauffeur de taxi et il y a Carlos Stufano qui lui était un supporter qui était là le lendemain il va au club il va à la buanderie et il récupère le maillot lui de François Bracci et quelques années, euh, il y a quelques années vous vous rendez compte un petit peu la Fédération Internationale a demandé pour son musée à récupérer comme un maillot de ce match ce maillot vert et blanc porté par l'équipe de France et eh bien Carlos, Carlos Stufano adorable va, va donner va offrir son maillot à la Fédération Internationale et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a quelques années auparavant, le 12 février 1969, lors d'un match entre la France et la Hongrie à Gerland à Lyon, la France avait déjà eu un problème de maillot, on est plus en 1970, on est en 1969, et la France avait déjà eu le même pataquès, et la France avait dû jouer cette fois-ci avec le maillot de l'Olympique Lyonnais, un maillot rouge, cerclé de bleu et de blanc. Finalement, on n'en finit jamais avec ces problèmes de maillot, et vous n'allez pas me croire, je vais finir là. En 2001, l'équipe de France, cette fois-ci des 20 ans, joue la Coupe du Monde à Mar del Plata. Et là, il retrouve qui Les Bleus. Il retrouve Carlos Cubero, le chauffeur de taxi. Et Carlos Cubero va encore les sauver. Parce qu'il y avait encore, vous allez pas me croire, vous allez dire, Johan, vous inventez, c'est pas possible. Non, je suis pas un mytho, je suis pas un mythomane. On est le 14 juillet, je dis la vérité. Il y avait encore un problème de maillot pour l'équipe de France, puisque les, au dernier moment, il y avait deux joueurs de l'équipe de France qui, qui sont qui ont dû déclarer forfait, donc n'ont pas, pas pu prendre l'avion, alors que les maillots, eux, avaient pris l'avion. Et là, Carlos Cubero, il dit à quelqu'un, mais est-ce que vous pouvez pas trouver des maillots, floquer les numéros maillots Et Carlos Cubero, il va encore appeler ses potes, Hugo, Santiago, qui va passer un dimanche chantier, le jour de la fête des pères, à confectionner de nouveaux maillots pour l'équipe de France. Il est fou et c'est incroyable. Vous vous rendez compte Et là, l'équipe de France lui a offert de nouveau un maillot. Carlos Cubero, héros du sport français
1: Mesdames et Messieurs veuillez accueillir Carlos Cubero. le
3: taxi man il est avec nous aujourd'hui conséquence conclusion on est fort en foot mais on est nul en habillement hein, complet, mais en
1: intendance on oh est à la ramasse à euh... rien,
3: cette histoire. et Drucker m'avait raconté l'histoire du maillot et ben même Drucker a réussi à me la faire moins longue ah ben, c'est
1: vous, vous dire non mais Johan qui donne à l'expression mouiller le maillot sa pleine mesure car j'ai rarement vu quelqu'un dans un état pareil ben oui. j'adore bon, cette émission j'adore je... cette émission
3: je vais même pas je vais même pas Dire la mienne, on va avoir l'impression que je suis sauté mes stars. Vous arrivez
1: avec un truc ah. sur les animaux, c'est-à-dire que vous allez marcher sur les plates-bandes d'Hélène Gâteau. En,
3: en plus, ah. les gens n'aiment pas, pas, pas trop les animaux dont je vais parler, <rire> notamment le
1: corbeau. On y vient ah. dans un instant. La dernière histoire d'Isabelle Morini-Bosque, qu'on enchaînera avec celle de Jean-Sébastien. Vous écoutez, ça va faire des histoires. C'est la dernière ligne droite. C'est vendredi 14 juillet et on arrive dans un instant. À tout de suite, c'est
0: Jean-Michel Zeka,
1: ça va faire des histoires
0: sur RTL.
1: Johan Rio, Isabelle Morinibosque et Jean-Sébastien Petit de Manche pour ce 14 juillet dans Ça va faire des histoires et Dieu sait si ça en fait. Je voyais ma Isabelle un tout petit peu démoralisée, elle a pris un petit coup au moral. Bah déjà
3: physiquement j'ai pris tellement
1: de décibels. Il faut surtout comprendre que Johan Rio est installé à côté d'elle et que du coup même physiquement... Et, et, et on, peut, on pourrait croire que vous portez atteinte à sa sphère euh, personnelle.
2: Oh, je suis très calme aujourd'hui. Oui, oui,
1: absolument. Bon, en tout cas, hein. contre-attaque d'Isabelle Morini-Bosque. Je rappelle, c'est la carte blanche. Faites ce que vous voulez, vous donnez tout. C'est parti.
3: Et ben moi, je vais vous faire maintenant une chronique très bête. C'est-à-dire que je vais vous parler d'animaux et des expériences qu'on fait avec certains d'entre eux histoire d'évaluer ce que nous appelons nous leur degré d'intelligence. Je vais donc pas parler de Yann Ryu qui s'en occupe très bien lui-même. <rire> je vais me concentrer ce matin sur deux espèces relativement mal élevées, euh, mal mal aimées pardon, qui ont pourtant un très gros cerveau les corbeaux. Et parmi les grands primates, les orang outans On va commencer par les corbeaux. Moi, les corbeaux, j'adore. D'abord, c'est un animal génial. Ensuite, j'adore les observer, notamment au bois de boulogne. Parce que oui, dans le bois, il y a beaucoup de drôles d'oiseaux, mais il y a aussi beaucoup de corbeaux. Et j'en ai vu... Perso... Je rappelle que le corbeau est parfaitement monogame. Oui, point. Alors, j'ai personnellement vu un corbeau fabriqué une sorte de crochet, je vous jure, c'est vraiment une sorte de crochet avec une tige de, de feuilles et le plonger dans un tronc d'écorce pour récupérer des insectes exactement comme ils le feraient avec une cuillère et sans hésiter et avec succès. Ça déjà, ils sont pas nombreux à pouvoir le faire dans la nature. Et si vous faites avec un corbeau, si vous faites avec un corbeau, ce que fait un petit enfant, c'est-à-dire mettre, vous savez, des cailloux de différents formats ou des objets dans des trous de différents diamètres. Les enfants, vous savez, ils hésitent, ils mettent les ronds dans les dans alors les que le carrés, corbeau n'hésite voilà. pas. Le corbeau n'hésite absolument pas. Il prend immédiatement le bon diamètre et le bon calibre pour le caillou. Et ça, je vous assure que c'est extrêmement rare. Et alors, il n'y a pas seulement ça, je vais terminer par une histoire formidable qui a été filmée au Japon et que j'ai vue. On y voit des corbeaux qui, n'arrivant pas à casser des cerneaux de noix, les projettent sur la chaussée pour qu'elles soient broyées par les voitures, de préférence sur des passages cloutés ce qui fait que ensuite quand les voitures s'arrêtent, ils vont tranquillement récupérer les morceaux pendant que le feu est au vert pour eux et éviter d'être méchant avec un corbeau parce qu'on sait maintenant que non seulement ils ont une grosse capacité de mémoire de plusieurs années, mais il sait, il se souvient également si vous avez été gentil ou méchant avec lui. Ce qui fait que vous, Jean-Michel, si vous prenez un jour un gros caca de corbeau sur la tête, c'est vraisemblablement que vous leur avez causé. C'est qu'il y avait un, un antécédent. Voilà. Ouais. Et ils comprennent, et ils comprennent plus vite que les enfants. C'est exactement aussi le cas des orang-outans. Et il y a une expérience avec un orang-outan que je suis obligée de vous raconter. C'est formidable. Écoutez bien. Vous aussi, Yann Rio, hein, vous avez le droit. Vous prenez un tube transparent fixé au mur. On ne peut pas tourner le tube, on ne peut pas le casser, et il est transparent. Et au fond, il y a une cacahuète. Et le orang-outan, il adore les cacahuètes. Alors, comment est-ce qu'il peut faire pour récupérer l'arachide dont il raffole ben, Les enfants, jusqu'à l'âge de 8 ans, il faut plusieurs heures pour comprendre comment faire. Lui, le primate, il regarde autour de lui, il n'y a rien, sauf un robinet fixé au mur. Et bien, sans hésiter, notre orang-outan se dirige vers le robinet, l'ouvre, remplit la paume de sa main il va droit vers le tube qu'il remplit donc évidemment il y en a un tout petit peu hein, euh, ça, 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 ça fuit la main et bien il va renouveler l'expérience et refaire la navette jusqu'à ce que le tube soit plein et là la cacahuète étant montée en même temps que l'eau, ça veut dire que Laurent Houtan a des, de des connaissances de physique chimie et bien là il récupère le morceau et la cacahuète une fois qu'elle est en haut je vous ai dit, on n'arrive pas à le faire avec des enfants, et moi si j'avais trouvé le tube, la cacahuète et le robinet, eh ben j'aurais pris de l'eau et je l'aurais bu pour me consoler de pas arriver à avoir la cacahuète. <rire> Comme quoi, je suis moins intelligente nettement qu'un orange.
1: Isabelle marie qui a choisi, vous l'aurez remarqué, de ne pas opérer que sur son terrain de prédilection. Oui. C'est-à-dire qu'on a quitté la télé complètement et là, euh, elle, elle est ambiance euh, animaux. Elle ose. Elle ose, elle ose. Attention, euh, elle s'est inspirée des deux victoires de Len Gato peut-être <rire> en se disant les animaux ça paye. Je suis avec Hélène,
3: donc c'est moi qui ai commencé. On verra
1: ça, ouais, on verra ça. Euh, Jean-Sébastien, c'est la dernière histoire de cette troisième manche. Carte blanche pour Jean-Seb, et là, on part pour
4: un château. Oui, on va rester très patrimoine Et 14 juillet. Château de Pierrefonds, on est dans l'Oise, c'est juste à côté d'ici. a hein, Pierrefonds, c'est une, une petite commune de 2000 habitants posée depuis des lustres entre un lac et la forêt de Compiègne. Attention, top chrono. Et, et Pierre Fonds qui a tiré son épingle du jeu au 19e siècle grâce à deux éléments les eaux thermales d'une part et Eugénie de Montijo, l'impératrice, épouse de Napoléon III d'autre part le destin du village il a basculé en 1846 lorsqu'on découvre les sources qui sont avérées être calcaires, sulfatées ont soigné des maladies respiratoires des maladies de peau, des douleurs articulaires à, à, à Pierre Fon. et puis on a construit un établissement thermal un casino, des guinguettes au bord de l'eau tout cela, très bien. Mais l'impératrice, elle a consacré pierrefonds les bains comme « the place to be ». Et en plus des Compiénois, la bonne société parisienne est venue ici. Alors il y avait ce château. Le château, c'est un château médiéval euh, qui datait du e siècle. Après moult péripéties, Louis XIII avait décidé de le démanteler. Pierrefond a servi du coup de ruine. De carrière. Les ruines de Pierrefonds ont servi de carrière de pierre, de matériaux de construction aux gens du coin qui sont copieusement venus se servir pendant près de deux siècles. Et toutes les maisons aux alentours ont des pierres comme ça de, de Pierrefonds. Les ruines, elles ont été vendues au titre de bien national sous la Révolution. Et puis en 1813, Napoléon Ier rachète les ruines, le peu de ruines qui restaient à Pierrefonds. Et Napoléon III, il en a confié la reconstruction à un homme diablement d'actualité, c'est Eugène Viollet-le-Duc. Moi, j'ai été il y a deux jours totalement ému aux larmes par les premiers, la pre, les premiers éléments de charpente qui sont en train d'arriver à Notre-Dame, qu'on a débarqué en barge avec l'immense grue qu'il y a sur Notre-Dame, et on est en train de poser les premiers éléments de charpente pour retrouver cette flèche de Violet-le-Duc. Violet-le-Duc, il avait déjà reconstruit Pierre Fond. Alors, on se rend compte que dans la statuaire qu'il était certes mégalo, oui, parce que quand on se rend dans la chapelle, il y a une statue de Saint-Jacques le majeur et en fait, c'est les traits de, Vio... de Viollet-le-Duc lui-même du coup, on a beaucoup critiqué ses travaux on a dit qu'il était totalement mégalo, qu'il était limite euh, hors de l'histoire, mais pas du tout parce que ça a été la même chose avec la flèche de Notre-Dame. Hein. On a hurlé au loup quand euh, Violet le duc a construit la flèche. Mais sans lui, en attendant, il faut être clair, le château il n'existerait plus. Il a fait un inventaire de tout ce qui restait. Il a fait des études approfondies de tous les documents qu'il y avait sur Pierre-Fond. Viollet-le-Duc était un homme d'une immense culture, féru d'art gothique, d'archéologie médiévale. Il a été un parfait exemple euh, de, de l'architecture féodale qu'on pouvait refaire. Et il est mort, malheureusement. Il n'a jamais vu Pierre-Fond terminé parce qu'il est mort avant la fin des travaux Pierre Font c'est son testament c'est une démonstration de son Moyen-Âge rêvé il s'agit d'abord d'une réinvention d'une synthèse du travail de l'homme qu'il était, de son imagination, de son savoir. Et si Walt Disney s'est inspiré de Neuschwanstein pour faire le château de la Belle au bois dormant, il faut jamais oublier que Louis II de Bavière s'est inspiré de Pierre Pierrefonds pour construire Neuschwanstein. Et puis, en plus de tout cela, avec Prosper Merimé, eh bien Eugène Violet-le-Duc, c'est lui qui a sauvé une grande
1: majorité des monuments historiques français. Bravo. Ouais, bravo parce que non, elle, est, elle est bien
3: amenée et,
1: et, elle, et elle fait la blague hein, sur la dernière, euh, la dernière étape et Vous avez
3: parlé de Ginny de Montijo, l'impératrice la femme de Napoléon III c'est pour elle et pour surtout l'éloignée de Paris oui. que Napoléon III a construit la ligne Paris-Biarritz, comme ça il s'est dit elle va se mettre dans les eaux Habile. moi je sauter mes maîtresses à Habile. Paris. Et du coup elle a inventé les maîtres nageurs c'est elle ah. qui a inventé les maîtres nageurs
1: ah, Oui. Vous nous, vous nous le raconterez une prochaine fois par exemple euh, laquelle de ces trois histoires va clôturer les débats ce matin euh, quel est le meilleur de nos trois experts qui d'Isabelle Morini-Bosque de Johan Rioux ou de Jean-Sébastien Demange sera le gagnant euh, le gagnant qui vous rappellera dans quelques minutes pour vous offrir évidemment votre séjour en famille vous venez à 4 ici au parc Astérix où nous sommes installés sur la grande terrasse la réponse c'est dans un instant les scores sont tombés c'est sans appel et je dois vous dire un truc il y a un ex écho à tout de suite sur RTL
6: oh bon.
0: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL. Dans le pôle de départ, ceux qui restent sont toujours tristes. C'est comme de rester là. À regarder partir Le protagoniste c'est le hall des au revoir Je sais qu'il faut que tu t'en ailles Mais attends encore Qu'on se regarde en détail Dans le hall des arrivées Quelque chose de sacré On attend le cœur battant Les grands pas se rapprochant C'est le hall des retrouvailles Là où le temps s'arrête Où le désir s'emballe
5: je ne sais jamais trop où me mettre
0: Bientôt on sera proche De l'arrivée ou du départ Bientôt on sera loin Pour ça on est toujours en retard Bientôt on sera proche
1: Calogero-Marie Poulin, le hall des départs. C'est le tout nouveau Calogero, en duo avec cette jeune artiste qui a aussi écrit le, le texte de cette chanson.
0: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL. Jean-Michel Zeka, Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Le plus grand concours d'histoires et d'anecdotes jamais réalisé à la radio. Trois manches, trois histoires racontées en trois minutes par nos trois experts. C'est vous qui avez une fois de plus euh, désigné le meilleur des trois ce matin Isabelle Morini-Bosque, Johan Rioux, Jean-Sébastien Petit-Demanche. Je dois vous dire un truc. Euh, je pense que depuis le début de l'été, depuis ces 15 premiers jours, nous observons ce matin le score le plus serré. Et quand je dis le plus serré, ça se joue à un petit pourcent.
3: S'ils si ont voté au décibel, ils votent, tu vois, Non, mais je vous jure,
1: le, le gagnant. Ah, peut-être, mais le gagnant l'emporte avec 1% de incroyable. vote supplémentaire. C'est un
2: truc de dingue. Donc, c'est quelques votes, alors Quelques
1: voix C'est ouais, une poignée de, de votes. Comme les élections. Et il y a un exéco, je vous le disais. Dans un C'est
2: si un ex vous... pour la première place.
1: Et non, c'est un exéco pour la deuxième ah, place. Exéco pour la deuxième place. À 33% de vote. Entre Jean-Sébastien Petit-Demange. Et Isabelle Morini-Bosque, le grand gagnant ce matin s'appelle Johan Rio C'est C'est dingue parce que Johan, tu lui annonces qu'il est gagnant, c'est le seul moment où il reste assis. <rire> voilà Hallucinant ouais, je hallucinant. j'ai fini dernier pour l'instant. <rire> Johan, qui va donc. Ah. Bravo Belle performance vous, Première victoire, Johan ouais. Ouais, C'est la toute première
3: Combien de participations oh, euh, Une bonne douzaine bon. <rire> <rire> Ah non mais attendez. une
1: pitié de moi. Euh, non, en deux semaines, c'est sa première participation ouais. euh, en tant que gagnant en tout cas. Euh, on va appeler quelqu'un qui s'appelle Karine qui est à Angoulême et qui a eu la gentillesse et la perspicacité de voter pour vous.
2: Et je dis qu'elle a gagné.
1: Allô euh. Vous lui dites ce que vous voulez. Elle est là. Elle est là. Elle est en ligne, je pense. Mais,
3: Bonjour Allô Karine. Karine, Bonjour. Vous a menacé, Karine <rire> <rire> Bonjour Karine. Vous allez bien Bonjour à tous, Oui ça va.
2: Vous allez vous invitez bien à Angoulême tout à fait. Ah, super. Bah, je crois que vous avez gagné alors, Karine. C'est magnifique. Ah vous, là avez là gagné 4 4 personnes. vous avez gagné pour 4 oh là personnes un séjour extraordinaire au Parc Astérix. Ah, bien.
3: Merci, merci. Mais oui, faites merci, tout un Tix, hein, surtout. Faites tout un Tix. <rires> oui, ah, oui l'attraction que Isabelle tout, a... tout, ghost ghost <saturation>
1: Voilà, elle a testé pour vous euh, tout à l'heure. Oui. Je lui ai posé, très honnêtement, hein, je lui ai posé la question est-ce que tu le referais Elle m'a répondu. Non, je ne pas. Ah, d'accord. La, la question qu'on peut
4: poser à Ion, c'est est-ce que tu ne
1: leur ferais pas Ah <rire> tu ne le ferais pas, oui. tout simplement. De nouveau, je ne le ferais pas. Bah, bravo, Karine,
2: en tout cas. et Merci pour ah, Merci, de merci beaucoup. Vraiment, Karine, merci, vous, merci.
1: Vous aimez les, les attractions à sensation Oui, surtout mes enfants. Eh bien, vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce que je vais vous proposer d'empocher un chèque cadeau d'un montant de 200 euros chez notre. Partenairespartout.com. Je vais vous faire une affirmation euh, qui a un rapport avec Johan Riou, notre vainqueur, pour okay. qui vous avez voté. Vous me dites si vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux, d'accord Ok. Alors très simple. Je vous affirme que Johan Riou, cet homme que vous connaissez finalement assez mal, <rire> euh, Johan a vécu à Turin et à Milan, dans le nord de l'Italie. C'est vrai ou faux, à votre avis bah, c'est faux. Eh ben c'est
2: vrai, figurez-vous. je vous
1: dis qu'on ne le connaît pas assez, pourquoi est-ce qu'il a vécu dans le nord de l'Italie Il va vous expliquer
2: pourquoi d'ailleurs. oui, j'ai vécu 7 ans en Italie, j'étais le représentant de l'équipe, correspondant permanent, pour suivre les sportifs français et le sport italien. Et ça a été 7 ans exceptionnel, un pays merveilleux. Voilà,
1: désolé mais en tout cas c'est pour le parc Astérix, vous venez en famille à 4 vous toutes les attractions. On vous a réservé l'hôtel, les accès au parc évidemment et les restaurants sur place. Merci, merci On vous embrasse, beaucoup, vraiment Puisqu'on puisqu on parle du parc, je rappelle qu'il est ouvert jusqu'à 22h tous les jours, dès aujourd'hui et jusqu'au 2 septembre. Merci, C'était. ça va faire des histoires. On clôture ça dans un instant sur la victoire de Johan Rioux, qu'on peut encore applaudir ce matin. Bravo, c'est le Druid C'est le Druid Jean-Michel Zeka,
0: ça va faire des histoires sur RTL.
1: En tout cas c'est sûr que ça va en faire des histoires et ça on a déjà fait pas mal en, en ces 15 premiers jours et je vais vous dire un truc, aujourd'hui spécialement en ce 14 juillet on a des histoires de coulisses à vous raconter et on n'a pas fini de balancer notamment sur un certain Johan Ryu qui contre toute attente après n'avoir fait aucune attraction dans le parc, après nous avoir exposé des problèmes d'oreille interne euh... tellement mytho euh, est parvenu à empocher euh, le gars de la partie aujourd'hui. parce qu'il n'était pas fatigué Bien bah, sûr, évidemment, le gars est arrivé frais. Alors qu'Isabelle et Jean-Sébastien ont été héroïques. Ouais héroïque il faut le <rire> dire. Victoire de Johan Ryu, Isabelle, elle revient lundi dans ça va faire des histoires et attendez parce que face à Olivier Cachin pour la musique et à David Buron qui nous racontera des histoires de grandes arnaques et notamment des grandes histoires relatives aux grands faussaires ça, il va falloir bosser un peu ce week-end sur les ça, histoires de, de tout le monde on arrive lundi 10h30 sur RTL je vous le disais ça va continuer à faire des histoires et vous allez continuer à gagner vos séjours ici au parc Astérix on prend un plaisir Immense à passer ces fins de matinée avec vous. On se disait d'ailleurs avec les copains, qu'est-ce que c'est sympa de faire de la radio l'été en racontant des histoires comme celle-là. C'est un bonheur unique. Dans un instant, Olivier Bois, Céline Landreau qu'on embrasse. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous écoutez RTL, il est midi.